1: En el tiempo que tardaré en leer este texto, una persona se habrá suicidado. Es así, una persona se suicida cada 40 segundos en el mundo. Para la Organización Mundial de la Salud se trata de un problema de salud pública importante, pero a menudo descuidado. En España se suicidan 11 personas cada día, el triple de hombres que de mujeres. Un informe de Save the Children señala que los trastornos mentales entre 2017 y 2021 aumentaron del 1 al 4% en menores de edad entre 4 y 14 años y del 2,5 al 7% en el caso de los trastornos de conducta. En Andalucía la tasa de suicidio está desigualmente repartida. La provincia de Cádiz es la que menos suicidio, suicidio registra y la que más es Jaén, donde en algunos pueblos como Alcalá Real se disparan los números. Está con nosotros y nos acompaña el doctor Benedicto Crespo es director de la unidad de salud mental del hospital universitario virgen del rocío catedrático de psiquiatría de la universidad de sevilla y además eh, vecino justamente de alcalá la real doctor benedicto buenos días hola buenos días eh, lo de que hayamos conocido estos datos de Alcalá, ¿tiene algo que ver con usted?
2: Bueno, no es decir los datos de Alcalá están ahí son conocidos, digamos, históricamente no, en todo lo que es la, la, el conocimiento de los últimos años, ¿no? que Alcalá lleva con unas tasas de suicidio altos, ¿no? por encima de lo que es la media andaluza y la media nacional
1: ¿no? eh, Digo, que al, al ser de allí pues haya eh, vigilado este, este aumento Hombre, eh, sí, que sí, se ha dado en Alcalá sí, real Sin,
2: sin duda, ¿no? yo creo que de, un poco por deformación profesional, pues bueno, muy ...consciente de, de esa digamos, de ese problema de salud pública... ...que es el suicidio al final en, en, en mi pueblo, en Alcalá Real... Eh, ...lo que sí he intentado promover y ayudar... ...a, a que se tomen decisiones eh, encaminadas... ...a poder controlar esa tasa o ese índice de, de suicidio. ¿no?
1: Cada día se suicidan 11 personas en España tres personas en 2021. Así, 2021 se ha convertido en el año con más suicidios registrados desde que se tienen datos, que es desde el año 1906. Ha tenido que ver, estábamos hablando antes del día que soy eh, se cumplen tres años, de eh, cuando se declara la pandemia, nos encierran a todos. ¿Ha tenido que ver también ese aumento eh, con la pandemia que hemos
2: pasado? Yo creo que, por lo menos temporalmente, se ha asociado, ¿no? Con lo cual, bueno, podemos hablar de, o vamos a inferir que puede haber una causalidad, ¿no? Es decir, que como coinciden en el tiempo, podemos decir que algo sin duda ha tenido que influir. ¿no? Yo creo que, que la pandemia y todo lo que nos ha tocado vivir desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, no con la ruptura en nuestro estado normal, en nuestra vida, en nuestra rutina, en nuestra cotidianidad, ha generado una situación de estrés y un desequilibrio, digamos, que se ha transferido, que se ha transformado en una alta demanda en los, en, las, en los servicios de salud mental general, ¿no? Es decir, hemos visto cómo se han multiplicado, o se han aumentado un 20 o un 30, incluso en determinadas poblaciones, el 50% en la población infanto-adolescente, las demandas de consulta, es decir, que estamos viendo una aluvión y seguramente entre muchos factores, pero uno determinante es estos cambios que estamos viendo. ¿no?
1: La tasa de suicidios es del 8,4 por cada 100.000 habitantes, Ligeramente inferior a la tasa mundial, que está en el 9, por encima del 9, 9,18. Uh -huh. Digo, por también dar esa referencia. Entonces, ya se ha levantado el velo... Mm, hablar del suicidio, que esto en los medios de comunicación antes era terminantemente prohibido.
2: Ajá.
1: Eh, ¿Usted cree que ya eh, se está levantando ese velo para hablar de suicidio y para afrontarlo?
2: Yo, yo, yo creo que la mejor forma de afrontar el suicidio es hablar del suicidio. Y no, no, no lo creo yo, sino que está bien establecido así. ¿no? Y, y no, no, no nos olvidemos que, que, que el, el, el suicidio es un problema de salud pública. Y seguramente si identificamos otros problemas de salud pública en los cuales tenemos que convivir en nuestra sociedad, todos están bien abordados y todos están bien identificados desde las instituciones sociales, desde las instituciones sanitarias. ¿no? Pero con el suicidio no ocurría esto. ¿no? ¿Por qué? Porque había, este, como usted bien dices, había esta especie de tabú. De tabú ¿no? Había que tapar el suicidio. El, el suicidio no está bien aceptado socialmente. La gente no reconoce que hay suicidio. Y eso implica que no se habla de suicidio. Como no se habla de suicidio, es un problema que no existía. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Pues ocurre que realmente estamos tomando conciencia de que si no somos no, no, digamos, no lo ponemos encima de la mesa Si no lo miramos a, de cara O a los ojos al suicidio Nunca lo vamos a poder controlar Y ese es el cambio que ha existido ahora mismo
1: Claro, es que siempre se decía, doctor Que eh, podría darse el efecto... Eh, llamada contagio, o exacto, contagio. Exacto. Usted no cree en ese efecto contagio. Bueno, o sea, no no es, está demostrado. esto
2: es un, un debate que podemos alargarlo, no. Es decir que al final depende de cómo se den las noticias, depende de cómo se cuenten las noticias, puede producir un efecto de compasión, de, 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 de que la persona que lo escuche se sea, digamos se, se mimetiza con la persona que ha cometido el suicidio y ahí se puede producir un efecto llamada. Esto es muy importante y es otro tema. Es cómo se notifiquen, cómo los medios de comunicación cuenten el tema de los suicidios. Pero si esto se es bien y afortunadamente se está mejorando mucho como los medios de comunicación abordan el suicidio, cómo comunican un suicidio al final se produce el efecto contrario es decir que la persona que realmente está pensando la persona que necesita ayuda ve que hay una salida diferente a su problema a su situación, que no es el, la, la, la conducta autolesiva sino que es pedir ayuda a servicios de servicios, eh, salud servicios de salud mental servicios de salud en general para que le puedan ayudar, no nos olvidemos que detrás de un suicidio en un gran porcentaje un gran porcentaje de casos hay una enfermedad, hay un trastorno mental, sobre todo la depresión. Es decir, que depresión y suicidio van muy juntos. Es decir, podemos tener una idea de unos suicidios impulsivos, reactivos a situaciones vivenciales, que existen, pero lo que gran, el gran porcentaje de lo que existe son personas que tienen cuadros depresivos y que nunca han consultado por esto. Y ahí aparece el suicidio. Con lo cual, ahora mismo lo que estamos hablando es decir, oye, si usted tiene estas ideas consulte porque hay ayuda y vamos a intentar que esto no sea una realidad en su biografía. ¿no? Pues
0: mi pregunta precisamente enlaza con lo que esto está diciendo. ¿Se puede prevenir el suicidio?
2: Definitivamente se puede prevenir el suicidio. Es decir, tenemos herramientas, y de, eh, herramientas que han demostrado y que están instauradas en otras comunidades autónomas, que están instauradas en otros países y que han bajado las tasas de suicidio poblacionales. ¿De acuerdo? Esto es, es así. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues eh, evidentemente teniendo una, digamos, un arsenal, un, grupo de, un conjunto de medidas que sean muy dispares, desde lo que evidentemente es reforzar la salud mental, a la educación social, a la identidad, identificación, no nos olvidemos en el, en el entorno escolar qué pasa con el suicidio adolescente o infantil. Infantil afortunadamente es mínimo, pero adolescente, las tasas que, que bien has comentado antes, se han eh, multiplicado por dos, es decir, ojo con esto, multiplicado por dos en el último año. Entonces, claro, ahí tenemos que tener todo, digamos, todo el arsenal de, de, de herramientas abierto y a partir de ahí las tasas de suicidio bajarán echaríamos o echamos de menos una estrategia nacional de suicidio y a nivel autonómico estamos trabajando y está muy avanzado lo que es un plan de acciones ya para implementar para la prevención y la intervención temprana en suicidio en muchas edades ¿no? y esto estará eh, en marcha en Andalucía en los próximos meses porque está terminado el plan. ¿no? Doctor, como ha
1: comentado Jesús Vigorra, es muy desigual la tasa de suicidio que tenemos en Andalucía Cádiz, Huelva y
2: Sevilla, pues la que menos pues, no, llega, no llega a 9 pero sin embargo hay algunas provincias, concretamente la de Jaén y Córdoba, pero sobre todo Jaén, que llega al 3 con 23. Y no sé si ustedes, los especialistas, saben contestar por qué en algunas zonas de Andalucía la tasa es tan alta. En principio no hay una respuesta única a esa, ¿no? a esa pregunta. Evidentemente es algo de lo que nos hace plantear y analizar el por qué ocurre esto, pero no tenemos una respuesta. ¿no? Es decir, desgraciadamente, si tuviéramos cuál es la causa, pues seguramente estaríamos poniendo las medidas oportunas. ¿no? Pero lo que, lo que sí estamos viendo y algo que tenemos que tener en cuenta es la asociación. ¿no? Cómo los suicidios muchas veces aparecen en, en racimo, que llamamos se van agrupando, ¿no? Entonces, en áreas donde hay una alta tasa de suicidio es probable que esas tasas de suicidio, si no se interviene, sigan creciendo, que sea, porque el suicidio en sí mismo va a agruparse en determinados núcleos familiares, como decíamos, determinados entornos. Entonces, quizás ahí ha podido haber una disparidad previa que se ha perpetuado, ¿no? Pero no, no hay una causa única que se identifique como eh, la, 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 la que explicaría esa diferencia, como usted bien indica, ¿no? Doctor, Pero...
0: cuando hablamos de violencia de género, sabemos los medios de comunicación, tenemos las directrices, claras de cómo informar, nunca relacionarlo con sucesos, no decir otra muerta más, sabemos cómo actuar, cómo debe actuar, cómo debemos actuar los medios de comunicación ante una noticia de un suicidio infantil, juvenil un suicidio?
2: Bien, pues, todo esto, eh, afortunadamente, está bien escrito y tenemos guías de cómo se deben comunicar las noticias relacionadas con suicidio. Y al final, dicho de una manera breve y tenemos poco tiempo, lo que tenemos es que intentar eh, que la noticia sea eh, no sensacionalista, donde realmente se la, la, la comunique la noticia de qué es lo que ha ocurrido, que no se intente idealizar a la persona que ha cometido el suicidio como la persona que ha conseguido algo beneficioso y que al mismo tiempo se den mensajes de que ante esa situación hay otras salidas que no es el suicidio, ¿de acuerdo? Es decir, el suicidio es una salida que en algún momento una persona ha, ha, ha tomado la decisión pero que en esa misma situación, que se pueden encontrar otros de los de las personas que escuchen la noticia, hay otras salidas. Entonces, esa, esa visión global que está bien descrita en las guías, yo creo que es importante que se conozca y que todos trabajemos, porque parte del trabajo para la prevención del suicidio viene desde los medios de comunicación, como usted bien indica. ¿no?
1: Como hemos hablado de Alcalá Real, porque ha salido salió la noticia y más siendo usted de allí, eh, desde allí precisamente nos llega un mensaje.
0: Hola, buenos días, soy María de Alcalá la Real. En cierta ocasión vi en un programa de televisión eh, hablando de los suicidios y tal, y mencionaba Alcalá la Real como que entraba dentro de un triángulo. Entonces quería preguntarle al doctor, ¿qué, ¿qué opina de eso? Muchas gracias.
1: ¿Qué bueno, es ese triángulo? ¿Dónde está ese triángulo? Bueno,
2: ese es un, es un triángulo que, que estudiábamos y se estudia en la Facultad de Medicina de Granada, donde yo estudié, donde, y es un tema, es un triángulo que viene definido por, por el número, por la prevalencia, el número de suicidios que hay en, en los pueblos, ¿no? y es un triángulo que, que incluye el sur de Jaén, el noreste. De, de Málaga, sur de Córdoba y norte de Granada. Es decir, que estaríamos ahí en una, en una, digamos, en una población donde está Alcalá Real, estaría Montefrío y estaría Iznájar o Prigo de Córdoba. Ahí es donde esos, esa zona tiene unas tasas de suicidio mayores, mucho mayores de la, de la media sí. andaluza, por
1: ejemplo. Lo que siempre oímos decir y sobre todo en, en las personas más jóvenes es eh, cuando ocurre la, la desgracia o el final, ¿por qué no lo vi venir? ¿Por qué no me di cuenta? Es con eso con lo que se atormentan. ¿Se puede intuir, ver?
2: Vamos a ver, yo creo que, que evidentemente como todos estamos percibiendo, estamos hablando de un tema muy sensible desde el punto de vista humano de las personas que han tenido que pasar por este trance, no por este por esa situación traumática y muchos nos estarán escuchando. ¿no? entonces eh, no, no, no siempre se puede ver, no siempre se puede anticipar y, y muchas veces eh, lo que nosotros intentamos desde no solamente desde salud mental sino también como digo con educación y con, con otras instituciones eh, que queremos de servicios sociales también es la educación la psicoeducación acerca del suicidio, hablemos de suicidio, cuáles son los signos que podemos identificar ¿no? es decir tenemos que dar eh, importancia o no a que alguien nos deje en un posit, en un papelito de escrito eh, que la vida no tiene sentido o eso son cosas de la edad. Claramente esas cosas tienen relevancia, no son cosas de la edad. Tenemos que darle importancia. Y todo esto en, eh, se engloba dentro de una educación social, ¿no? de qué, qué cosas son relevantes y, no cosas, y qué cosas no son relevantes. Pero muchas veces no es no es posible verlo. Es decir, que, que los la, la, sentimientos de, de, de culpa, esos sentimientos de remordimiento que a veces atormentan y acompañan muchas veces a las personas que son lo, lo, los que se llaman desde el punto de vista técnico los supervivientes, esas personas que quedan allí en cada suicidio y que depende de la pero estamos hablando de una de 15 o 20 personas del entorno muy cercano ha sí. llegado que se quedan, muchas veces esto no es reconocible. ¿no? Lo que sí deberíamos ser capaces de reconocer esos signos en poblaciones vulnerables. Ahí sí que creo que tenemos que hacer el esfuerzo. te ha hablado de las personas de violencia de género, que sufren violencia de género, grupo vulnerable, personas que han tenido algún episodio o alguna tentativa previa, grupo vulnerable. Es decir, identificar dónde están esos grupos. Y ahí sí que hacer el esfuerzo para que todo el mundo que esté alrededor sepa cuáles son esas señales. Y una de ellas, perdón, insisto, porque creo que es crucial, es el tema educativo. ¿Qué ocurre en los colegios? ¿Qué ocurre en la formación profesional en esas edades eh, cuando aparecen signos que nos puedan hacer pensar que alguien de las, en esas edades está pensando por su situación o por su estado que el suicidio puede ser una salida. ¿no? Justo le iba a preguntar por eso, porque habla usted de grupos vulnerables, la infancia, la juventud, ¿cómo interpreta usted el aumento del suicidio infantil juvenil? ¿Está preocupado? Uf, estamos Yo creo que socialmente debemos estar preocupados, es decir, si el suicidio ya es un hecho traumático con una repercusión eh, muy grande no a nivel del entorno cuando ocurre en unas edades de población menor de edad, pues esto imagínese lo que se magnifica, ¿no? Y y tenemos que tenemos que poner las herramientas volvemos a lo mismo, es decir, yo creo que en el nivel educativo, y ya se está trabajando en Andalucía de una manera muy, muy compartida con la, con la Consejería de Educación y con Consejería de, de Salud el intentar hacer programas que realmente pongan todas las herramientas que tengamos en esa prevención, ¿no? En esa prevención. seguramente no vamos a llegar a todos desgraciadamente, pero seguramente vamos a poder inter intervenir y, y, y cambiar el curso de, de algunos casos, ¿no? y eso es fundamental creo que es fundamental el que identifiquemos esta población y que pongamos el foco en todo lo que ocurre en general diría yo en la salud mental o en, la, en el bienestar de la población infantil y adolescente, no nos olvidemos que el, el 70% de las enfermedades mentales van a debutar por debajo de los 18 años, no nos olvidemos de que los primeros signos ocurren ahí tenemos que poner el foco acá y en el suicidio particularmente de manera destacada pero en cualquier otra patología porque si no lo que estamos haciendo es aumentando las tasas de enfermedad mental y sobre todo quizás en algunos casos llegando tarde al momento, digamos, al periodo ventana, el mejor momento para la intervención clínica ¿no? mm.
1: Otro mensaje que llega
0: buenos días Yo lo viví en carne propia y, y eso no se puede explicar, y no se espera porque yo en mi caso era pura alegría de persona y, y lo que menos esperábamos que era eso la verdad qué misterio, ¿no? Persona Personas que, que no dan que no dan señales que,
1: que lo ha vivido en carne propia, claro, que... porque
0: porque es más fácil cuando alguien dice no quiero vivir, ¿no? O, o una persona está deprimida, y un niño, una niña que se encierra, que, que sufre bullying, que pero este caso, por ejemplo, ¿no? Personas que, que no dan ni una señal.
2: Sí, sin duda y, y evidentemente el, 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 lo que nos acaban de, de relatar pues es así no pero pero sí que tenemos que tener en cuenta que a veces esos, esos posibles signos o llamadas de, de, de ayuda o, sea, o pedida o pe, petición de ayuda quizás son más sutiles no a veces y tenemos que tener esa, esa. lo que pasa es que es, no es tan sencillo como, como mm -hmm. lo podemos imaginar a posteriori no una vez que pasa uno es capaz de decir oh, pues ya hubo ya hubo una llamada tal pero sí que es cierto que la mayoría de los suicidios en el gran porcentaje ha ...esas señales de, de, uh -huh. de petición de ayuda... ...esas señales sí. esos signos de, de sospecha... ...de que algo no está yendo bien... ¿no? ...entonces ahí es donde deberíamos tener... ...insisto, todos los, los dispositivos preparados... ...para esa detección. ¿no?
1: Eh, doctor Benedicto Crespo, gracias por la visita... ...y en fin, por cómo usted lo ha explicado... ...por la naturalidad con la que nos hace ver... ...algunos apuntes de esta situación... ...creo que hemos podido aportar... ...por lo menos algo de, de, de comprensión... A, ...a una situación tan tremenda... ...porque los datos son tremendos, claro... Que, que, que tantas personas eh, en nuestro país, que 4.003 una, una barbaridad eh, ya no tenemos tiempo para ya. más, pero le prometo que volveremos otro día para preocuparnos por nuestra salud
2: solamente un dos segundos, es decir no, no me preocupa, que me preocupa mucho la cifra sino que esa cifra va aumentando año a año creo que ese matiz es aún más preocupante
1: llegamos a las 11, muchas gracias
2: muy amable, gracias